0: 哈喽， Hello, 欢迎收听 BL 剧看什么，我是稀饭。相信应该有不少人有发现到，这几年 BL 剧正处在一个蓬勃发展的时代吧。在面对琳琅满目的节目时，可能也很难一次挑到自己喜欢的剧。因此，在这个 Podcast 节目中，我会和大家分享几部我自己看过，并且个人也觉得好看到值得推推的剧。内容的部分会涉及剧透，所以也推荐大家先到我的 IG 看看不爆雷心得哦。那么，在这第一集要和大家分享的，绝对就是我的超级爱剧，在2021年开播的《美丽的她》。因为日剧的名字是没什么什么笔，我也不太会念。总之，大家通常都会简称为“美笔，美丽的美，彼岸的笔。我没有在跟你们开玩笑，我真的爱这部剧啊，爱到直接收了不少周边，像是小说、蓝光 DVD 和写真集都有。当初在追剧的时候啊，我每一集都会给他刷个两三遍，并且每个礼拜都在引颈期盼他更新。剧完结以后啊，还换上了人家说的眉笔 rose， 跑去看各种片段和解析，或是别人的心得，根本完全出不来，还从看到几乎都要把台词给背下来了，是不是真的超级夸张啊？像眉笔这种极致到变态的爱情，实在是太爱了，有够香啊！哦，对，有一点要先提的是。有非常少部分的人可能会觉得这部剧里面有某些情节他是没有办法接受的，像是校园霸凌啊，或者是说小公他稍微有一点变态的行为，所以要先提醒大家，某方面来说，这两位主角都不算是什么正常人，所以可能不能用一般的逻辑思考去看待啦，要把这些都当成萌点来看才可以哟、哦。先来稍微介绍一下这部剧吧。美丽的她是改编自由紫良优老师撰写的同名小说，原作呢还曾经在日本的毕业楼大赏2015中荣获冠军，可想而知这不应该本来人气就还蛮高的。虽然前一阵子作者老师他有一些言论在台湾是引起了争议，就是和对岸有关的发言嘛，那会介意的朋友就要自己考虑一下。不过呢，我个人是觉得。无论如何，这部剧都是一个很优质的作品，我还是希望大家不要错过了。剧的部分是由新锐女导演久井麻衣指导，我真的私心觉得啊，就是女导演猜到我们腐女想要什么啊。在看完这部剧之后，久井麻衣直接变成了我的女神，求求你了，拍个多 B 楼剧吧。两位主演的部分分别是之前有拍过《三年 A 班的》的秋元里久。还有放浪一族 Fantase t 团中的男主唱八木永征，两人分别饰演平良一成和青居奏。这部剧其实也蛮短的，只有六集，每集大概才三十分钟左右，应该算是蛮好入手的、哦。剧情的话呢，大概就是个性自卑、内向又有口疾的平良一成，他在班上通常就是一个底层的小透明嘛。然后在一次分班之后的那个自我介绍中，他注意到了长相相当美丽的青居走接着呢，就开始过着自愿被青居奴役的生活，偷偷暗恋他又不敢过于接近，自己在心里把青居视为国王，然后把自己当成青居的骑士之类的。说真的啦，一开始看到这个剧名《美丽的他》嘛，我还在心底吐槽说：怎么可能？怎么可能真的找到多好看的演员会愿意来演？结果谁知道呢？青居他推开门走进教室的那一幕，我直接和平良一起变成了痴汉。八木永真他饰演的青居是真的担得起“美丽”这个超级浮夸的形容。毕竟你通常应该也很少会用“美丽”去形容男人吧？但是青居他就是可以。我自己后来有去翻八木的照片啦，我也都觉得好像还好。所以我觉得应该一部分是造型的原因，那另外一半就是剧的氛围去衬托出来的。而且我还听说巴木他原先是没有排过戏的，但他真的演得很好，完全就是把青居这个角色活灵活现的呈现出来，而且一点都不会油腻，也不会尴尬，超级厉害的。这部剧啊，在很多细节上他们都做到了极致，小细节直接做好做满，不论是画面构图啊。颜色啊，光影啊，演员们的演技，还是说背景中的物品，像是被风吹动的窗帘这种，你根本就很容易忽略的东西，它其实都是经过设计的。也因此啊，在每一次重看的时候，都是依旧能够被惊艳到的。再说画面又超级超级超级美，有很多幕都是那种你会想要直接截图，然后拿来当桌布的那种。我觉得。一部剧所有人都能够用心到这种程度的话，应该也是很难不成功的吧？可能是因为集数少的关系哦，每一集的进展都还蛮快的，剧情上毫不拖沓，甚至还能够做到前后呼应。那第一集的进度就是两个人初相识嘛，接着平良他就开始帮青居他们那一群人跑腿啊。有一次平良他自己出门拍照的时候，意外遇到了青居，然后。平良他就偷偷跟踪青居嘛，结果就意外发现了青居的小秘密，进而就是拉近了两个人比较上与下之间的关系。虽然说哦、呃，在剧中青居他通常都是比较强势的那一方，很容易让看的人不小心站错 C P， 但是其实青居他在第一集的时候就展现了蛮多对平良的在意哦。像是平良他在被同学使唤要去做事情的时候啊，青居他是第一个跳出来的，或是和平良在神社前的那一场戏，是能够看到青居他其实是愿意停下来，然后慢慢的听有口疾的平良把话说完。那要知道这件事情对平良来说是非常不容易的，不然他在学校他也不会是一个都没有朋友的小边缘嘛。于是呢，就是从这些小小的事情，我们就可以了解到说，为什么我们平良他会晕船晕的这么快，短短一集哦，他就爱上人家了。虽然最主要的原因可能还是因为青居他长得太美了、哦。那那一场戏的台词部分其实也很精彩，是青居他在自己的小秘密，也就是说他其实私底下他是很努力在准备甄选这件事情。被平良发现了以后，他就要求他不要讲出去嘛，展开了对话。平良就回答他说：“哦、嗯，就算嘴巴裂掉了，我也不会说。”青居就反问他：“不说就杀了你，那你会说吗？”没想到平良他回答的很快，他根本就是想也不想，他就直接说：“那我宁愿被杀死，就是我选择被杀死这样子。”所以这时候青居他就脱口说了一句：“恶心。”这样短短几句话呢，就展现了两个人人物的性格、啊，还有他们之间的关系。同时，也可以注意的是，青居的他的这一句恶心，他在后面都还会再说很多很多很多次，每一次的情绪啊，还有情感都不一样。我觉得这件事情其实还蛮可爱的，就是看着青居，他明明就是一嘴一句恶心的在嫌弃人家，但是又渐渐的爱上人家，根本就是口嫌体正直啊。说穿了，青居它就是一个大傲娇吧。我自己觉得平良就像一只傻傻的大狗狗，然后青居就是一只傲娇猫猫，一直在不动声色的去钓平良。像是在第二集就有蛮多青居他主动去找平良的桥段，虽然被平良以为青居是在威胁他、监视他，没有把秘密说出去，但是身为观众的我们就看得很清楚啊，人家明明就是想要和你变得更亲近。这部剧有蛮多名场面的、哦，蛮多人喜欢的是在第二集一个骑脚踏车的戏，是平良他被班上的同学就是拱去要跑腿买冰嘛，然后青居就骑着脚踏车追上来，他们两个就稍微尬聊了一下之后，青居就是又让平良载他，然后他们一起去买冰。那这个时候平良他就自己在那边猜，因为他也看不到青居的表情嘛，他就猜说，啊、哦、青居的脸上一定是满脸不耐烦吧。没想到接下来镜头就有轮音，轮到那个青驹的脸上，然后就看到他是在笑的，而且还笑得很可爱。大家这就很明显了吧？是青驹他在接近平养的表现啊，对不对？那这一段机甲车戏，它是一镜到底的，画面构图啊，颜色啊，也都是超美。我自己有看过，就是有绘师他们会画这一幕的桌布，真的是只能说明场面名不虚传呐、啊。到了第三集哦，青居的甄选失败了，然后他在班上的地位也因此被动摇。那么在这一集里面，平良他有两次拿枪的场景，第一次是他幻想他把嘲笑青居的人都给蹦蹦蹦蹦掉，在画面上也是比较浮夸，你能够用看的就是看出来这是平良的想象，但是第二场却是真实的哦。是他透过墙上的剪影，还有拿着枪瞄准的这个动作去取代，然后呈现了平良他的暴力行为。平良生气的眼神真的是超杀的，不过我估计也是青居第一次遇到这么狂热的死忠粉丝吧，不知道他当下有没有吓到。那这一次也是青居他对平良有一个更好印象的时候吧。紧接着就是另一个名场面了嘛，是两个人在教室里面一前一后的坐着，非常的打光打得非常的梦幻。青居他调笑的说出的跟踪狂，第一次让我知道这句话的日文原来是这么好听的。那两个人在这个时候啊，也有了更深度的交流嘛，看着青居就是像主动刺人一样试出手，然后给平良清。实在是不得不夸一句，好会勾引男人哦！真是看着平良乖乖单膝下跪啊，捧过青居的手，又一次展现了两个人上与下的关系，这一幕真的是堪称经典啊。然后第一次看到第一集片尾的色色啊，我超级惊讶的哎，没有想到原来日本的 BL g 是可以这样拍的啊！虽然说我自己还没有看完原著小说啦，但是听说这部剧的翻拍可以说是高度还原了，让书中的人物啊和场景啊都是真的活过来的那种感觉。虽然因为篇幅的关系还是会有一定的改动嘛，不过非原作党的我就是看完的时候都觉得很棒，不会说看不懂啊，然后还要回去看小说。所以也就同样是说，这位作者他在写故事的方面是真的很厉害的。特别是在台词的部分啊，有一段我个人特别喜欢的台词，是清居和平良他们在各自的口白里面都有说的，就是正因为有对方的存在，所以才能够在这凝结的空气中抬起头向前看。这里我自己的解读是，正因为有对方的存在嘛，才能够在自己的心灵上找到一个慰藉，有点像是把对方当成救赎的感觉。我不确定有多少人能够理解这样的情感啦、啊，但是对我自己来说是非常能够认同的。有的时候就是觉得很辛苦的时候啊，可能就是因为有对方的陪伴，或是单纯想到对方的存在，那就会自己呃可以稍微喘口气，并且有了可以继续努力的动力。还有一件事情就是，我觉得这部剧的口白运用的非常的好。过去我在看其他剧的时候啊，如果运用了大量的口白，也就是人家说的旁白吧，我通常都会觉得还蛮尴尬的。但是这部剧不会，反而是有很好的去呈现出角色他们内心，然后可能是因为导演对于影像的呈现还有对白两个之间的平衡抓得很好，还有节奏啊什么的，不会说好像。每个剧情的发展都是角色他们用说的去交代，我觉得是展现了编导的功力吧，蛮不容易的。另外也透过很多物品去做了一个象征哦，像是姜汁汽水是青居他最喜欢的饮料嘛，他其实也是平良他对青居偏心的表现哦，在好几幕其实都能够看到他会主动帮青居准备好那个姜汁汽水，但是其他人都没有这个待遇。还有在第一集的时候有出现的鸭子队长，就是隐喻了平良和青居他们两个人的内心嘛。他们就是都同样身处在一个他们可能自己也不太喜欢的环境，然后要随波逐流的去适应，也就带出了为什么他们会觉得哦对方是自己的救赎啊，和刚,刚提到的台词算是有一个呼应啦。另外一个就是平良他用来存。青居给他的跑腿费的零钱的那个小罐子嘛，那个其实也是象征了平良他对青居的爱意是一直一直在增加的，到最后甚至快要装不下了。那这些物品它都是有各自的隐喻，那这方面就不会表现得太明显，比较是让我们观众自己是脑补的方式去想的。但是导演他一定有这个用意嘛，我觉得这个就是他特别留给我们在看剧的时候去发现的。前四集的部分都是平良的视角去说故事嘛，到了最后两集的时候，出乎意料的竟然是青居的视角。那我们在看前面的时候，会因为平良他的自卑，然后观众可能都会下意识的也跟着觉得说，嗯，平良在这两个人之间的关系是比较卑微的那一个。但是，一切到青居的视角，事情就不一样了我们就会发现说，其实平良他就是一个大木头啊，就像我刚刚也说过了，青居其实很早就注意到他，也一直在给他暗示，甚至他其实都主动亲他了，但是平良却可以很完美的闪避掉那些暗示，然后还自以为说哦，青居的吻只是给我的一个施舍，然后两年多都不跟青居联络，真的是我们把我们青居气到都快要哭了哦，已经哭了，对，看得我真的是。很想穿过那个屏幕，然后去给他一个秀秀，这样一个视角的转换，我觉得是有给这部剧做到一个升华，可以让观众去更了解剧情的发展。那同样的心思其实也一样有放在片头和片尾曲，就是片头曲《焦糖》这首歌是呈现了平良他对青居的忠诚嘛，那片尾曲《Follow》则是把青居他一个傲娇的心态一览无遗的展现出来。两首歌其实真的都还蛮好听的，但是因为版权的关系，我没有办法在这边放给大家，就是推荐大家可以去听看看喽。最后，最后，《美丽的她》第二季也已经在二月八号播出了。嗯，虽然作为电影的前导，只有短短的四集的，稍稍微微有一点不够看，我自己也还没有去看，但是我听说超级超级好看，完全就是在大傻糖的程度，所以。大家如果想看的话，台湾的话呢，就是在 Friday 影音还有 MyVideo 这些平台都是可以看到的，而且很快四月七号电影版就会在日本上映了，欢迎大家跟我一起入坑追起来。那么这集就到这边结束了，下集我们会和大家分享更清纯的故事——被擦掉的初恋。大家拜拜喽！